0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh truyền đình soạn, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Hồn Ma Bà Quyên. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của đình soạn. đã gần một năm kể từ hôm thằng tèo con trai của bà quyền chết đuối ngày nào bà cũng ngồi thần thơ bên bờ sông bên cạnh cái đống tàn cho từ mấy giấy sấp tiền âm phủ thằng nhỏ mới học hết lớp bảy đừng thầy cô bạn bè nhận xét là một đứa ngoan hiền dễ bảo học lực cũng khá vào cái buổi chiều định mệnh đó nó học bài xong lái xe đầm ra ngoài sông để tắm bình thường thì thằng tèo cũng là một đứa biết bơi chứ chẳng phải chơi Thế nhưng mà không hiểu tại sao Nó tắm được một lúc thì quậy nước mấy cái rồi cứ như vậy chìm nghiệm Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm Hơn hai ngày sau thì nó điền nổi lên Mắc kẹt trong đám lục bình Bà Quyên khi nhìn thấy thi thể con trai của mình thì khóc nghẹn Kêu mày có mấy người ở đó ngăn lại Chứ không chắc là bà sẽ tự vẫn theo thằng bé Mẹ ơi mẹ Tiếng gọi từ đằng sau lưng vòng này Làm cho bà Quyên giật mình và rồi bà nhận ra người vừa gọi mình đây là Mỹ, đứa con gái lớn. Mỹ năm nay 17 tuổi, thế nhưng gia đình khó khăn, cho nên cô xin nghỉ học để nhường tiền lo cho em trai đến trường. Hàng ngày Mỹ phụ bà quyên buôn bán trái cây ở ngoài chợ. Còn ông khánh chồng của bà thì mất từ khi bà còn đang mang thai thằng Tèo. Nhiều khi nhìn tình cảnh đơn chức hiện tại của hai mẹ con, bà lại than thở: "Không biết kiếp trước con ăn ở ra sao?" Mà giờ phải chịu cái cảnh bất hạnh này hả ông trời? Trở lại với tiếng gọi của con gái Bà Quyên lúc này quay sang rồi hỏi Có chuyện chi đó con? giờ dạ con nấu cơm xong rồi mẹ về ăn cơm đi Mẹ biết rồi Bà Quyên gần gũi nhận ra cũng đã khá buồn Thế là bà tranh thủ dúi thêm sấp tiền âm phủ còn sót lại Vào trong đống lửa dù nhỏm dậy Trên chiếc sen đạp cũ Hai mẹ con cứ như vậy tút thắt rời đi về đến nhà bữa cơm hôm nay Mỹ nấu khá tưởng tất, có cành trái cây, đầu kho với cà chua và một nồi khổ qua xào hành lá. Toàn là những món chay vì từ khi con trai mất, bà quên bảo con gái nấu chay, chết cúng lên bàn thờ của Tèo, sau là để hai mẹ con ăn cho tiện khỏi phải nấu riêng ra làm gì. Nhìn mầm cơm trên bàn rồi lại nhìn về bàn thờ của thằng Tèo trong góc, hai mẹ con không động đũa nổi, chỉ biết nhìn nhau không ai nói gì cứ như vậy ôm chầm lên nhau mà khóc đến tối bầu không khí u uất thê lương là như đựng gần lên gấp bội. gần cả như đêm hôm ấy bà quên không ngủ mà chỉ nằm đưa mắt nhìn thao lao trên trần nhà sáng hôm sau hai mẹ con lại bắt đầu công việc thường ngày của mình và đây cũng là cách để họ có thể làm cho mình bận rộn từ đó tạm quên đi sự mất mát đau thương trong lòng đúng bảy giờ bà quyên chờ mớ trái cây mua từ một vựa trong xóm rồi chạy ra chợ bán lẻ kiếm lời mỹ cũng đi theo phụ giúp mẹ của mình sẵn tiền đến trưa mua đồ về nấu ăn hôm nay bầu trời xám xịt không có chút nắng người đi chợ cũng thừa thớt bắn được một lúc thì bà quyên đưa mắt nhìn lên trời chết rồi trời như muốn mưa mây đen nhiều quá mỹ ơi con lấy đồ ra che đi Mấy vâng già cô nhòm dày kéo cái tấm bạt ni lông che lên cái tròi để phòng mưa có thể ập xuống. Bởi cái tiết trời thất thường này cho nên người ta cũng làm biếng đi chợ. Sáng giờ cái gánh trái cây của bà vẫn còn quá nửa. Có chút chán nản bà liền thở dài ngao ngán nhìn con gái. Kiểu này chắc mình dọn hàng về sớm thưa con ạ. À. Đúng lúc này một cái bóng ngừng đài phía trước quầy. Chào bà chủ, bán cho tôi chục cân nho xanh. Một giọng nói trầm ấm vang lên Bà Quyên theo quán tính ngức lên và nhận ra Đối phương là ông Chín Một người bạn cũ của gia đình Khi chồng của bà còn sống cả ngày Thường hay đi câu cá với nhau Khoảng mấy năm trước ông Chín Lên thành phố lập nghiệp Cũng ít liên lạc Giờ đây khi nhận ra đối phương Bà Quyên mới thẳng thốt Trời đất đây anh Chín Anh về quê bao giờ vậy Không may là chị còn nhận ra tôi Anh cứ nói vậy Sao tôi lại không nhận ra anh chứ tôi mới về đêm qua có chút việc tầm nửa tháng nữa sẽ lại lên thành phố sáng nay rào ra ngoài chờ sẵn thử xem chị còn bán trái cây ở chỗ này không may mà mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi cả sau này chị khỏe chứ còn bé mỹ nữa xem ra nó lớn dữ quá dạ trời thương cho nên em cũng còn khỏe mỹ chào chú chín đi con mỹ cúi đầu vòng tay lại một cách lễ phép con chào chú chín ạ à. Âu Chín tiếp tục đọc mắt nhìn xung quanh. Có thằng Tèo đâu, chắc nó đi học rồi phải không? Nhắc tới đứa con trai xấu xố bà quên lúc này đứng cận lại. Nó... ông Chín cũng lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó cho nên hỏi thêm. Thế là bà đành thuật lại vụ tai nạn đầy thương tâm của con trai cho đối phương nghe. Khỏi phải nói ông há hốc bồm ra về kinh ngạc lắm. Trời đất ơi tội nó quá. Lúc trước à, thấy nó sáng láng lại được con Mỹ nhường luôn vẫn đi học Hy vọng sau này sẽ thành tài rồi giúp đỡ gia đình ấy vậy mà Bà quên thở dài rồi gật ngủ Âu thì cũng là ý trời Bây giờ em chỉ cầu mong nó được đầu thay truyền thế Sống một kiếp khác hạnh phúc đầy đủ hơn Chắc chắn là như vậy rồi Trò chuyện thêm mấy câu ông Chín bảo có việc bận cho nên rời đi Hẹn lúc nào dành sẽ ghé qua chơi Trước khi đi ông có gửi cho bà Quyên một ít tiền, nhưng bà lắc đầu không nhận. Bà nếu ông có lòng thì khi nào rảnh rỗi ghé qua thấp cho thằng Tèo một nén nhang là được rồi. Và chiều ngày hôm ấy ông Chín ghé qua chơi thật, đi cùng ông còn có một người thanh niên trẻ tuổi. Qua giới thiệu thì bà Quyên được biết cầu này tên là Lâm, là cháu bên Hòn Nội của ông trên thành phố. Đợt này cầu theo ông về khảo sát tình hình bất động sản ở vùng này. Nếu ổn thỏa sẽ xin gia đình rót vốn để đầu tư Trở lại với cuộc gặp gỡ Tại nhà bà Quyên Ông Chín thắp nén hương xong Tiếp tục rúi cho bà một cái bì thư Chị Quyên ạ à, Chị làm ơn nhận cho tôi vui Chị chỗ chị em mình thân tình ra sao chị hiểu mà Anh Khánh anh ấy mất sớm Bây giờ thằng Tèo cũng khuất bóng Chỉ cần gì giúp đỡ cứ nói tôi biết Tôi nhất định sẽ giúp hết sức Đừng có ngại nghe chưa Cảm ơn anh Chín nhiều lắm Thế nhưng mẹ con tôi vẫn ổn mà Có trái cây ăn trái cây Có cháu ăn cháu Với lại bà con xung quanh đây họ cũng tốt lắm Giúp đỡ thường xuyên Cho nên chắc em không cần đâu Tôi biết là chị ngại Thế nhưng mà tôi nói trước nó nghe Hết có gì cần là phải gọi tôi Anh Khánh với tôi như là anh em ruột thịt Nếu giả sử người chết là tôi Thì một trăm trăm anh ấy cũng nói với vợ con của tôi như vậy Bà Quyền đưa mắt xúc động nhìn đối phương anh nói vậy thì em xin cảm ơn Mời anh với cháu ở lại dùng cơm với mẹ con em được cơm <cười> Được chứ Tất nhiên là được rồi Hai bác cháu từ thành phố về đây Ở tạm cái nhà trọ. Cả ngày toàn cơm hàng cháu chợ thèm cơm gia đình lắm Vâng ạ à. Thế anh đợi một nát Con Mỹ nó nấu sắp xong rồi đây Cứ thông thả không có vội vàng chi cả Âu Chín cùng Lâm sau đó nón lại ăn cơm Cộng với mẹ con của bà Quyên rồi rời đi trên đường về ông quay sang nói với đứa cháu của mình. Nhà ấy nó tội lắm. Giờ còn có hai mẹ con thôi. Mà này, mày có ý gì với con Mỹ hả con? Ồ, con con có gì đâu. Đừng có chối nha. Mày sao có mắt được tao hả con? Suốt bữa mày cứ nhìn ngó mít đó. Sao, có ý rồi thì nói đi. Dạ con. Lâm Ngường chín cả mặt. Bởi đúng là cầu ta đã bị cơn mặt xinh xắn của Mỹ hấp hồn. Xuân quán thời gian sinh sống trên thành phố, cậu đâu có lạ gì những cô gái xinh đẹp cá tính. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Mỹ trong bộ ràng một cô gái chân quê, giản dị, cậu với hành động cầm cùi nấu cơm, rồi lại lấy phép thư giả, thì tim của cậu đập nhanh đến bất ngờ. Không những thế may mà lúc ấy Mỹ Công nhìn thẳng vào mắt của cậu, chứ không chắc lúc đó nó sẽ đỏ lên như trái gấc Lâm lúc này thì thầm, con cũng có chút tình cảm. Mà không biết cô có người yêu chưa. Cái này tao cũng không biết đâu. Thế nhưng mà tao nghĩ chắc chưa đâu. Con quên nó kỹ tính mấy cái chuyện này lắm. Đâu có dễ gì cho con bé Mỹ yêu đương. Mà mày có muốn gặp nó nữa không? Dạ, con có. Thế nhưng mà tính nhà cô Quyên thì con hơi ngại. Với lại cô ấy cũng vừa mới mất con trai. Để tao chỉ cho. Hai mẹ con nó có một sạp à, bán trái cây ở trên chợ. Ngày nào mày cũng à, tới đó mua rồi bắt chuyện. Thế nào mà không có dính. Nhưng mà ta cũng nói luôn nha. Con quên bây giờ nó chỉ còn lại một mình con bé Mỹ. Mày nhắm đàng hoàng nghiêm túc thì hãy tiến tới. Còn nếu chỉ vui chơi qua đường coi chừng tao đó. Con biết mà. Con cũng muốn tìm hiểu thôi. Chỉ chưa xác định gì cả. Cái gì cũng cần phải có thời gian. còn chuyện là chiêu đùa tình cảm thì chú yên tâm đi chắc không dám đâu. Ừ thế thì tốt. Về tới căn nhà trò càng ngay thuê để ở tạm. Anh lại tiếp tục nghĩ về cô gái thôn quê tên Mỹ dễ Thương Từ trước đến giờ Lâm không mấy tin vào duyên số Thế nhưng bây giờ thì khác Và ngày sáng hôm sau Theo sự chỉ dẫn của ông Chín Lâm có mặt tại chợ Tất nhiên anh không mất quá nhiều thời gian để tìm ra sạp trái cây Cậu mẹ con bà Quyên Lâm lúc này cất giọng khi bà Quyên đang đếm mấy đồng tiền lẻ trong túi Cô ơi Ủa cậu hả già dạ, cô nhớ con không nhớ chứ mấy hôm qua thứ mà vâng ạ à, cho cháu muối trái cây thôi mua gì mà mua cậu ăn thứ gì để tôi lấy biếu cậu lấy cân ăn thảo ấy chết ngại quá sao cháu có thể lấy được chứ cô cứ để cháu mua tự nhiên hai chú cháu cậu sao giống nhau vậy chứ rồi bán thì bán cô lấy cho cháu một cân táo một cân lê với mấy quả măng cụt ờ à, có ngay lầm nhận lúc bà quyên đang lò mò lửa trái cây thì tranh thủ đưa mắt nhìn về phía mỹ cô đang bề cái thùng xoài xanh tươi mơn mờn trong một vị khách tròn không biết có phải trùng hợp hay không mà cô cũng ngước mắt sang nhìn đúng lúc đó cứ như vậy bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau rồi bất động Cầu lâm chắc cái đây đến khi câu nói cậu bảo quyên vang lên thì lâm mới chợt bừng tỉnh vâng ạ à, hết bao tiền vậy cô của cậu 50 mươi Ơ sao rẻ vậy cô Tôi muốn bán giá nào thì tôi bán, cậu không mua thì thôi. ạ à, anh không à? Lâm lắc đầu đành móc ví để trả tiền. Rồi biết cái mức giá này chỉ là bà Quyên nói đại mà thôi. Chứ bình thường một cân táo to vỏ bóng và đỏ mọc như vậy cũng đã giá năm sáu chục ngàn. Tính tiền xong Lâm cảm ơn, chào bà Quyên và cả Mỹ rồi quay lưng rời đi. cứ như vậy bốn năm ngày liên tục, anh xuất hiện mua trái cây rồi nhìn trộm Mỹ với một cặp mắt đầy cảm mến. Mà thà một hai lần thì không sao, đằng này nhiều quá bà Quyên cũng có chút nghi ngờ. Một là cứ bán với giá rẻ như vậy thì bà sẽ lỗ, ngoài ra không biết Lâm có dụng ý gì nữa. Sáng nay lúc Lâm mua trái cây, bà tranh thủ liếc nhìn cậu thanh niên này một cách kỹ lưỡng. Đúng như linh cảm của mình, bà thấy Lâm không hề quan tâm tới trái cây, cậu chỉ nhìn duy nhất một thứ đó là Mỹ con gái của bà. Thôi đúng rồi, cậu ta để ý con bé. Ngay tới đây bà Quyên với trực giác của một người phụ nữ trải đời Nhanh chóng trên ngang cắt ngang ánh mắt của Lâm Đây trái cây của cậu 200 ngàn Ờ à, sao hôm nay lại sao Cậu có mua không Có có cháu mua à Cầm lấy đi Vâng ạ Bà Quyên vừa dúi cái túi ni lông đựng trái cây vào tay của Lâm vừa bước ra Hướng về phía Mỹ Mỹ Về nhà lo nấu cơm cho mẹ đi Chưa chờ chưa chật ra rồi Mỹ tất nhiên là chưa hiểu chuyện gì Cô gật đầu lọ mọ nhổm dày Đòi cây nón lên đầu Lâm đúng là bị Mỹ làm cho mê đắm Thậm chí cậu còn không biết mình đưa bao tiền Cứ như người mất hồn vô thức mà bóp tiền móc ra Hay đồng lúc này đúng là có người quá đáng và xấu sàng Cho nên bà quên thắng giọng Cậu Lâm Cậu bị sao vậy Giận mình Lâm quanh hoác ra lắc đầu cười rồi rời đi Đợi cho cậu ta đi khỏi bà quyên Minh nhăn nhó Không biết tài giỏi giàu có tới đâu Nhìn ngó con nhà người ta như vậy chứ Giống là cái đồ biến thái. Nếu không để mặt anh chín Thì tôi đã mắng cho cậu một trận rồi Và rồi bà nảy ra một ý Liên tiếp mấy ngày bà không cho Mỹ đi ra chợ Đến khi lâm tí mua lần nào Cậu cũng nhìn về phía Mỹ hay ngồi Sợ thì không còn nghi ngờ gì nữa sự xuất hiện của người thanh niên này Là vì muốn nhìn ngó con gái của bà Về phần của mình Do không thấy Mỹ Lâm sợ có chuyện gì không ngay Cho nên bắt đầu mạnh bảo lên tiếng Cô Quyên ơi cho cháu hỏi Bà Quyên nhíu mày Nhưng vẫn vờ không biết trả lời Cậu muốn mua thêm trái cây hả À không ạ Cháu muốn hỏi về Mỹ Không biết em ấy ốm đau hay sao mà không ra chợ Ờ thế chuyện con gái thì tôi cậu quan tâm làm gì à, dạ cháu Cậu mua xong thì đi đi, để chỗ cho người ta mua nữa. Nhưng mà cháu, cậu sao? Hay là cậu có ý gì với con gái tôi mà hỏi nhiều quá vậy? À, không, không phải. Cháu... Lầm bối rối nhưng rồi cậu lầm bầm. Cháu xin lỗi ạ, cháu chào cô cháu về. Vâng, chào cậu. Lâm gật gù thất thểu bước đi, chỉ theo bóng lưng của đối phương bỏ quyên thở dài. thực ra thì cái chuyện Mỹ được đàn ông con trai để mắt tới, không phải là lần đầu. Ai rồi cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, nhất là với một cô gái xinh xắn ngoan ngoãn hiểu chuyện như Mỹ. Bà biết ngày này mà đằng nào cũng tới, và Mỹ cũng không hề ở với bản được mãi. Sau này bà chẳng may mất đi, cái cảnh cô độc không chồng không con thì làm sao mà chịu nổi cười chứ. Tuy nhiên bà chỉ muốn con gái của mình lấy một người bình thường gần nhà càng tốt để nhớ tối lửa tắt đèn bà có thể quan để bảo vệ cho cô đằng này Lâm là dân thành phố, thời gian cầu ta ở đây chẳng bao lâu. nhớ đầu Lâm là tên sở khanh sù dỗ con gái của bà, sau đó tặng cho cái bụng bầu thì khổ. Bây giờ bà chỉ có mối mình mỹ là người thân, cô mà có chuyện gì thì bà làm sao sống nổi. Lại nói về Lâm sau khi bị đuổi khéo, cầu thất thèo trở về căn nhà trọ, vợ hay ông chín cũng đi thăm bạn bè về tới nơi. Nhìn thấy vẻ mặt của đứa cháu ông hất hàm Mày bị làm sao mặt mày như mất sổ gạo vậy con Lâm Điền thở dài thuật lại chuyện vừa rồi cho ông Chín nghe Nghe xong ông gật gù nói Cái thằng này Còn quên nó làm vậy là còn nhẹ đấy chứ nếu là tao á Tao lấy đòn gánh tao đánh rồi đấy Sao lại đánh con Chứ mày nghĩ xem đi Mày là đàn ông con trai Sao lại không chịu đánh tiếng cho đàng hoàng Một hai bữa đầu nhìn ngó thôi Đằng này mày lại nhìn trộm nhìn lén Nếu là tao có khi bây giờ mày đang ngồi trên đồn công an viết bản tường trình đấy. Nghe ông Chín nói tới đây. Thì cũng có lý cho nên Lâm đưa tay lên gãi đầu. Con đâu có biết mấy cái này chứ. Với lại trước giờ con có thực sự yêu đương với ai đâu. Thôi được rồi. Để đó thì đi đánh tiếng với con quyên cho. Con ta đảm bảo chắc nó không kỳ thị mày đâu. Thôi. Con cảm ơn chú Chín nhưng mà cứ để yên đó. Con có cách của con. Chứ bây giờ chú giúp có khi cuối lại ghét con đó. Cách gì? Mày định tìm tới rồi nhìn trộm lén con nhà người ta hả? À? Không, có không làm vậy nữa chú yên tâm đi. Âu chín ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thế được rồi, mày cứ lo liệu đi nhưng mà cần giúp gì cứ nói. Công lắm tao thay cha của mày tới đó thư chuyện chứ có gì đâu. Còn quên nó vậy thôi, trên nó cũng không phải là kiểu người thích cây khó dễ đâu. Dạ con cảm ơn chú. từ hôm đó lầm cưng nghĩ mãi. Thật ra thì lúc ở chợ cậu có hơi phật ý. Thế nhưng giờ nhìn lại cậu thích chân quý hơn tính cách của bà Quyên. Bởi nếu bà là một người ham mê vật chất hay muốn gả con gái của mình để lấy tiền, thì bà đã mở rộng cửa chào đón cậu. Đằng này bà lại tỏ thái độ và thẳng thường bảo vệ con gái của mình. Còn Mỹ nếu so với những cô gái trên thành phố, tất nhiên là cô không thể bị được về nhan sắc và đồ ăn chơi. Nhưng một người hướng nội bản tính nhút nhát, ưa thích sự hiền diệu như lâm, thì đây mỹ là một sự lựa chọn hoàn hảo tiếng chuồng điện thoại bất trần vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của lâm cái tên hiện lên trên màn hình khiến cho lâm nhíu hai hàng lông mày lại liên cô ta gọi mình làm gì vậy người tên liên mà lâm vừa nhắc tới đây là một người quen của gia đình cậu nói rõ hơn thì bố của ngay người là đôi bạn làm ăn từ hồi đất nước mới giải phóng với mối quan hệ tốt đẹp này Liên được những người lớn trong nhà Lâm nhắm tới cho vị trí con dâu. Tuy nhiên Lâm lại chẳng hề thích đối phương bởi Liên vừa ăn chơi bản tính nóng này và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Có mấy lần càng ngay đi uống cà phê cậu thấy Liên được nhiều con trai khác đưa đón. Cô thì lại có những hành động cười chỉ thân mật. Tất nhiên những người này đều không nằm trong gia đình dòng họ của cô. Trước điện thoại vang lên một lần nữa Lâm điền thở dài tiếng phiền nhưng mà cũng đành nghe máy cho xong alo anh lâm anh làm gì mà lâu nghe máy vậy anh bận chút việc có chuyện gì không em em có một bất ngờ lớn muốn tặng cho anh bất ngờ gì tính ra sáng mai em mới nói thế nhưng mà em nôn quá không chịu được ngày mai em sẽ xuống cho anh chơi đấy lâm liền nhúm mày từ giờ em xuống làm gì ở đây anh suốt ngày đi làm việc đâu có gì để chơi và lại anh cũng sắp xong rồi cuối tuần này sẽ về thành phố mặc kể, anh đi làm thì em cũng đi theo như một trợ lý Chuyện khảo sát đất đai em cũng có kinh nghiệm mà không được sao Thôi đi, làm sao mà được chứ mặc kể anh, em đã nói với bố mẹ anh rồi Hai bác đồng ý hai chân hai tay rồi Lo ngủ sớm đi nha, sáng mai đón em đã nghe chưa Không đợi cho Lâm kịp nói gì thêm Liền đã cúp máy Khỏi phải nói vừa gác điện thoại xuống cậu đất bực dọc cắt lên Cái đồ phiền phức này Bao giờ thì cô mới chịu buông tha cho tôi chứ. Cần bố mẹ nữa. Sao hai người cứ gán ghép người mà mình không thích vậy chứ. Thì khó chịu Lâm gọi ngay cho bố của mình để hỏi chuyện. Alo bố nghe đây. Sao bố lại đồng ý cho Liên xuống chỗ con? Ủa? Con bé nó nói cho con biết rồi hả? Bố trả lời con đi. Sao bố lại tự ý quyết định như vậy? Cái thằng này. Mày làm như bố là ngồi vi phạm tội không vậy đâu Thằng không chỉ muốn hợp tác cho hai đứa mày thôi mà. Mày năm nay bao tuổi rồi biết không? Định để tao với mẹ của mày chết già, Không biết mùi ấm cháu nội là gì hả? Con hiểu cho mong muốn của bố mẹ. Tuy nhưng hai người cũng phải hiểu cho con chứ. Con không thích Liên. Và lại con cũng có người mình thích rồi. À sao hả? Mày có rồi hả thật không? Thật mà con nghiêm túc đấy. Thế con bé đó là ai? Gia cảnh thế nào? Có đàng hoàng đứng đắn gì không? Bố mẹ yên tâm đi. Bố và mẹ sẽ không phải thất vọng đâu. Con nói vậy để cho hai người hiểu đừng gán ghép lung tung. À, bố hiểu Mày mau dẫn con bé nó về đi Còn con Liên bố xét lựa lời mà nói Lâm vâng già cúp máy thở dài một nơi Rồi lắc đầu ra vẻ ngán ngầm Nhưng mà nói gì thì nói Cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần Đối mặt với Liên vào ngày mai Đúng 8 giờ sáng Một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước căn nhà của Lâm Thuê Từ bên trong Liên bước ra Trong cô cao giáo trắng trèo Trên người mặc một bộ váy dài màu trắng Vừa trông thấy Lâm liên lúc này đưa tay Anh ơi em đây Lâm trả lời để gượng gạo Thằng thấy đối phương xách theo một cái vali to tướng Lâm liền nhú mày Ủa em đi đâu mà mang nhiều đồ vậy Không phải xuống đây chơi rồi về trong ngày sao Đâu có đâu em ở lại với anh chứ Em điên à Tự dưng ở lại với anh Em nói thật mà Anh có gì phải ngại Cha mẹ hai bên cũng đánh tiếng rồi mà Đó là việc của họ Thầy bồi nào rồi con chuyện sắp xếp như vậy chứ? Anh nói trước em đừng có làm phiền, không là anh đuổi đi đấy. Liên cũng chẳng phải dạng vừa, cô phát cáo rồi quát. Sao anh cứ né em vậy chứ? Em có gì không tốt? Anh có thấy là mình quá đáng với em không? Em nghĩ gì thì kệ em, bây giờ anh có việc bận rồi anh đi đây. nó dứt câu lầm khóa luôn cánh cửa nhà này rồi cứ như vậy rời đi. Liên thẫn thờ có đôi chút hụt hẫng cô leo lên xe rồi lầm bầm trong miệng anh Lâm à, anh không thoát được khỏi tay của em đâu thoát khỏi sự phiền toái của Liên Lâm như thường lệ hứng thẳng ra ngoài chợ lần này cậu ngã quyết tâm nên đi thẳng vào vấn đề cô Quyên ơi ờ, mấy hôm nay không đi bán với cô à hơi có chút bất ngờ bảo Quyên nhíu mày định hành sách cầu trai này thì Lâm nhanh nhào nói thêm có xin lỗi mấy bữa này có chút bất lịch sự ờ, nhưng mà con mến em Mỹ là thật nếu vì con mà cô không cho em ấy ra chợ Thì con xin lỗi sau này cô cứ cho Mỹ ra đây bán nhé. Con không dám làm vậy nữa đâu cậu nói sao cậu mến nó hả à? Dạ con mến em ấy Con cũng có ý muốn xin cô cho con được phép tìm hiểu Nhìn cái bộ ràng thở gấp từng hơi của đối phương Cộng với đôi bàn tay run rẩy, Bà quên không nhịn được cười Và bà cũng quên luôn đi những ác cảm tích tụ mấy hôm nay Tuy nhiên nếu Lâm đang nghiêm túc Thì bà cũng nhanh chóng đáp lại Cậu có ý với con gái tôi Thì tôi xin cảm ơn Thế nhưng mà con Mỹ nó ở dưới quê nó quen rồi Nếu mà tiến với cậu Thì nó làm sao sống được ở chốn thị thành kia Với lại nó cũng không có ăn học nhiều Cậu mới chỉ nhìn bên ngoài Đừng có hy vọng gì Kẹo lại tiếp xúc ngay thì hụt hẫng đấy Lâm nghe vậy lắc đầu gương mặt nghiêm nghị Cháu nói rồi mà Cháu nghĩ không ai hoàn hảo cả Nhưng mà với cháu Mỹ có gì đó rất đặc biệt nó làm cho cháu để ý rất nhiều. Còn về phẩm chất đạo đức của cháu thì cô có thể hỏi chú Chín. Chú biết rõ về cháu. Cháu không phải là người xấu hại đời con gái đâu. Chuyện cô nói về khoảng cách địa lý thì đơn giản mà. Mấy ngày vừa qua thì cháu cũng đã khảo sát gần xong. Sau tới thị trường bất động sản vùng này màu mỡ. Thậm chí còn có dự định chuyển về đây ở hẳn để phát triển sự nghiệp. Còn gia đình trên thành phố thì cùng lắm lâu lâu rảnh rỗi Cháu lên thăm cũng được mà. Bà thường nghe đối phương trình bày kế hoạch như vậy thì bà Quyên không biết phải nói gì. Bà thở dài Lâm cũng chào bà rồi ra về. Vẫn không quên nói sẽ tới nhà để nói chuyện đàng hoàng. Đợi cho đối phương đi khỏi bà Quyên lắc đầu nước mắt ngó lên trời. Không biết cái này là may mắn hay là tai họa nữa đây. Trở về từ chợ bà Quyên có chút khác lạ hơn thường ngày. Bà cứ đưa mắt nhìn trầm chầm, chầm vào Mỹ. Sáng hôm sau, bà Quyên quyết định đưa Mỹ đi ra chợ. Bà cũng muốn thử xem cậu Lâm kia sẽ cư xử thế nào khi gặp con gái của mình. Không phải đợi lâu, vừa bày hàng ra chưa được nửa giờ, thì cậu ta cũng xuất hiện. Trong thế Mỹ khỏi phải nói thì cũng có thể nghĩ được sự vui mừng của cậu lúc này. Trường hết sẵn có một vị khách có việc cần, cho nên muốn mua gần hết cái sạp trái cây của bà Quyên. Thế là Lâm liền vụ một tay kiểm đếm chất hàng lên xe. Thế đối phương nhiệt tình lại thật thà. Thế là tan phiên chợ. Lâm được bảo quyên mời về nhà ăn cơm. Tại đây cậu bắt đầu hỏi ngăn thể hiện sự nghiêm túc của mình. Trước hết Lâm còn ngỏ ý giúp đỡ cho Mỹ được đi học trở lại. Tất nhiên nghe thấy vậy cô hào hứng lắm. Thế nhưng bà quyên cũng giữ ý tứ bà lắc đầu. Cảm ơn cậu đã có lòng Thế nhưng mà cái ơn này tôi không dám nhận đâu. Còn Mỹ nó nghỉ học được mấy năm. Giờ chưa nghĩa cũng quên đi rồi. ấy chết. Cô Quyên đừng nói vậy Con cũng là một người yêu thích việc học hành Con có nghe chú chín nói Mỹ nghỉ học từ sớm Thế nhưng học lực của em ấy rất tốt Cháu thấy Mỹ nên đi học để sau này Có thể hoàn thành những, những ước mơ của mình kiến thức thì không có gì phải ngại Ngoài việc học ở trường Cháu sẽ thuê thêm gia sư đến dậy Trời đất ơi Cậu làm vậy sao tôi dám nhận chứ Cái việc học hành tốn kém đã đành Đằng này còn thuê mướn đến nữa Sau khi cậu với con bé chưa có gì với nhau Nhớ không có Thành tôi làm sao đủ tiền trả lại cho cậu chứ. Không đâu cô ạ. À. Việc làm này xuất phát từ tấm lòng của con. Vì không muốn thấy một người hiếu học phải nghỉ giữ chừng như Mỹ. Chứ không liên quan đến chuyện có Thành đối với nhau không. Ở trên thành phố bố mẹ cháu thỉnh thoảng cũng có tài trợ. Tiền ăn hầm cho nhiều trẻ mồ côi. Cho nên cô đừng có nghĩ nhiều quá. Thôi tôi cảm ơn cậu. Còn Mỹ cảm ơn anh Lâm đi. Em cảm ơn anh Lâm. Thế là sau một hồi thuyết phục của Lâm Cộng với sự khẩn khoản của con gái Bà Quyên đồng ý cho cô đi học lại Những ngày tiếp theo Mỹ trở lại con đường học tập, Cô cũng rất nhanh tiếp thu hoạt động Với những bạn học không cùng trăng lứa Thêm một tháng trôi qua Lâm xuất hiện tại nhà bà Quyên nhiều hơn Ông Chín lúc này trở lại thành phố Cho nên chỉ còn một mình cậu ở lại Mối quan hệ có vẻ tiến triển khá tốt Khi tới cuối tuần Lâm lại đưa Mỹ đi chơi ăn uống câu hôm còn có cả bà quyên thậm chí mấy người hàng xóm kháo nhau xem cậu như là con rể trong nhà nhưng có một điều lâm không thể ngờ tới mối quan hệ của anh và mẹ con bà quyên đều đã đến tay của liên hay nói đúng hơn là cô thấy quá lâu lâm không về nhà cho nên sinh nghi cho nên thuê muốn người theo dõi không chẳng mất quá nhiều thời gian để thám từ báo tin nhìn những hình ảnh được chụp lại liên liền nghiến răng Thì ra là như vậy Đây chính là lý do ấy Anh ngó lơ mình suốt thời gian qua Cái con nhà quê này hơn mình gì chứ Hay là Liên nhú mày thầm nghĩ Có khi nào hai mẹ con nhà này Bỏ bùa mê thúc lú gì anh Lâm chưa quê mùa như bọn họ ai thèm chứ Được Để tao coi thử mẹ con mày Bắt đầu sáu tay ra sao Nói là làm ngay chiều hôm ấy Liên mò đến nhà của mẹ con bà Quyên qua cái hàng rào bằng dây kém gai thì cô càng suy máu hơn, khi thấy Lâm đang ngồi trong nhà chuyện trò với Mỹ. Chồng càng hay vui vẻ cười nói hạnh phúc. Cơn tức giận làm cho cô muốn sọc thẳng vào trong, thế nhưng cũng may liên nén lại được cơn tức rồi tiếp tục quan sát. Sao mà theo dõi như là bắt ghen, liên điện thoại về mách mẹ của mình làm bà Hồng nghe. Khỏi phải nói bà cũng tức giận chẳng khác gì con gái của mình. Bởi từ lâu hai vợ chồng bà đã tính đường làm thông gia với nhà Lâm Để nhằm mục đích kiếm chắc gì từ cái gia tài đồ số ấy Lâm lại là con một cho nên đâu cần tốn công tranh chấp Nhưng nếu giờ Lâm lấy người khác Thì cái kế hoạch của vợ chồng bà chẳng khác nào đổ sông đổ bể Ở đầu dưới bên kia liên bổ lưu bù loa Mẹ à, con phải làm sao đây? còn tức quá hay là con thuê người tạt axit con điếm đó được không? Mày tin hả à con? Giờ mà mày làm vậy khác gì đẩy thằng Lâm nó ra xa hơn Lại còn dính vô vào vòng lao lý Tao thì nghĩ chắc chắn hai mẹ con nhà kia chứ buồn ngại gì rồi Chứ làm gì có ai điên mà đi quen một đứa khô sách áo ôm như vậy Vậy bây giờ con phải làm sao đi mẹ Mày cứ bình tĩnh để đó tao tính. Nhớ là tuyệt đối không được ra mặt Mình phải ở trong tối Thì chúng nó mới không biết ai làm Con biết rồi Liên cúp máy nhưng tất nhiên trong lòng của cô đâu thể nào in được Nhớ lại lời của mẹ mình nói lúc nãy về khả năng Lâm bị dính bùa. Thế là cô liền nảy ra một ý. Đó chính là khi đi tìm một ông thầy cao tay ấn, chụp bùa thư ếm ngược lại hai mẹ con bà Quyên để cứu Lâm. Đúng rồi. liên reo lên. Mình thật là thông minh. Làm như vậy thì đâu có ra mặt chứ. Một công đôi việc. Thế là sáng hôm sau liên gọi nhờ mấy người bản thân của mình chỉ chỗ cho một ông thầy bùa có tiếng tên là Thạch Kha. Ngay đầu ông này học nghề bên Thái Ngay cả giới nghệ sĩ muốn thư ếm ai Hám mại ai Thì cũng đều tìm tới ông ta Đến nơi liên nhận ra đây là một cái am thờ nhỏ Nằm lọt thòm trong con hẻm cụt Đứng trước cánh cổng đóng chặt Cô hít một nơi rồi cất tiếng gọi Thầy Thạch Kha ơi Thầy có nhà không ạ à? Tiếng gọi vừa dứt thì từ bên trong Có tiếng người vọng lại Ai đó tôi có chuyện gì Dạ con có chút việc muốn nhờ thầy Xin thầy mở cửa cho con cánh cửa được từ từ mở ra liền trông thấy một người đàn ông trung niên dáng người nhỏ thó cương mặt quát queo như là chuột đặc biệt là một cặp mắt màu vàng nghệ chứ không phải tròng đen như người bình thường trước ngoại hình có phần kỳ dị này có liền giật lùi lại theo phần xạ sao không muốn tôi giúp nữa hả dạ không có liền lắc đầu cố gắng chấn tĩnh rồi bước thẳng vào bên trong đến nơi sau khi trình bày câu chuyện của mình Cô không quên nói chen. Thầy yên tâm. Chuyện tiền nong với con không thành vấn đề. Chỉ cần thầy giải quyết được chuyện này một cách êm đềm cho con mà thôi. Ông Thạch Kha đưa mắt nhìn một lượt khắp người của Liên. Nhận ra cô có vẻ là người có điều kiện. Cho nên ông ta không ngần ngại rồi nói. tôi sẽ đưa cho cô một đạo bùa. khiến được âm binh quân đó hành hai mẹ con kỳ. Để họ không còn thứ ếm được ai nữa. Thế nhưng mà giá của nó hơi đắt bởi còn làm rất nhiều lễ thỉnh thần linh xuống nữa Không sao. Thầy cứ giúp con. Nếu mà thành công con gửi thầy gấp đôi số này. Trước số tiền lớn, ông Thạch Kha trần tròn mắt thích thú. Ông liền vỗ đùi đen đét. Đấy. Làm việc với người rộng rãi chi tiền mạnh tay như thế này. thì mới thích chứ. Cô ngồi yên ở đây đợi từ một lát. Vâng ạ. Rất cầu ông Thạch Kha bỏ đi ra ngoài. Một lát sau ông ta trở lên. Với một bắt đựng một thứ dung dịch màu đen, mỗi tên ngôi ngai ngái, ngoài ra còn có một cây kim nhọn nữa. Thưa thầy, cái này làm bùa đấy, tôi đã xăm mấy dòng bùa vào người của cô. Cái gì? Phải xăm ư? Phải xăm, cô không cần phải lo, tôi đã làm cho nhiều người rồi, bùa này giúp bảo vệ cô mà thôi. Thưa thầy, con không xăm có được không thầy? còn có cách nào khác không? Chứ bố mẹ con cấm tiệt chuyến xăm mình. Giờ mà thấy con thì họ đuổi con ra khỏi nhà mất. Âu thầy, Thạch Kha lúc này liền nói. Cái này không xăm cũng được. Thế nhưng đồng nghĩa với việc cũng mất thêm một khoảng nữa để tôi làm bùa. Không sao. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Thầy cứ làm đi. Âu thầy Kha gật đầu ly lìa rồi bắt đầu làm phép. yểm chỉ chú vào một lá bùa. Sau nhiều bài chú rồi ngâm tầm trong nước phép ông ta đưa cho liên rồi căn dặn đây là bùa cô đem về chôn cất trong vườn của nhà kẻ kia nó sẽ làm cho thần dữ của thổ địa cũng như ông bà gia tiên không thể hiền linh phù hộ âm binh từ đó sẽ tràn vào quấy phá nhưng mà nhớ là không được để bị phát hiện ra ngày trừ vâng ạ con hiểu rồi từ cái âm của ông thầy về liên mừng dữ lắm cô làm đúng như lời của ông ta dặn đem đá bùa trôn xuống sân vườn trong nhà của bà quyên và chuyện này chẳng hề khó khăn gì bởi ban ngày khi mà mỹ đi học bà quyên ra chợ bán thì cả căn nhà hoàn toàn trống vắng hơn nữa những người hàng xóm cũng ra đồng nốt thế là chỉ trong vòn vẹn một buổi sáng hôm sau liên thuê người tìm đến trôn đá bùa ngay dưới trụ cổng của nhà bà quyên xong xuôi cô cũng chẳng phải chờ đợi lâu bởi chỉ hai ngày trôi qua tin tức thám tử báo về Lá bùa ngay đã phát huy tác dụng. Bà quên đang nằm ngủ thì cứ lên cơn nóng lạnh không ngừng. Thậm chí có đêm bà còn ho đến nỗi thổ cả huyết. Sau đó bà đi khám dĩ nhiên chẳng có bệnh viện nào phát hiện được gì. Tình hình không mấy khả quan, thậm chí nhiều người còn chẩn đoán bà bị bệnh lạ. tỷ lệ tử vong rất cao. Chứng kiến mẹ vợ tương lai của mình mắc bạo bệnh, Lâm cũng lo lắng. Thế nhưng cậu không còn cách nào để giúp mọi viện tìm kiếm bác sĩ giỏi để khám. Hôm nay sau khi đưa bà Quyên trở về từ bệnh viện thành phố, tình hình cũng chẳng khác hơn là bao. Bà Quyên nằm trên giường bệnh, Thế Lâm đang phổ giúp quét dọn nhà cửa cùng Mỹ. Bà lọ mọ ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Bất lượng bà nằm vật xuống giường rượu òa khóc. Tèo ơi, cha mẹ đi theo con quá tèo ơi. Nghe thích như vậy, Lâm vội vàng bước đến nói chen vào ngay Trời đất ơi cô Quyên Cô nói cái gì mà kỳ lạ vậy hả à? Thằng Tèo nó có linh thiêng Thì nó cũng muốn cho cô được khỏe mạnh cơ mà Cô bây giờ cũng phải dáng ăn Uống tỉnh dưỡng cho tốt Sau tới con sẽ mướn thêm bà giúp việc tới đây Bà Quyên liền lắc đầu Đừng Con làm như vậy sao cô dám nhận đây Có gì đâu à Con đã coi cô với em Mỹ Như người thân trong nhà của mình Khỏi phải nói thì bà Quyên xúc động lắm Giờ đây bà hoàn toàn có thể yên tâm Để giao phó con cái của mình cho Lâm Chỉ tiếc một điều là bà sợ mình không thể sống Đến lúc nhìn thấy con gái lên xe hoa Đúng lúc này thì Mỹ từ dưới bước lên Trên tay là bát cháo thịt bằm nóng hồi Mẹ ơi, mẹ ráng ăn vào nhé Ồ, mẹ sẽ ráng Trong lúc Mỹ bón từng thịt cháo cho bà Quyên Thì Lâm sực nhớ ra mình có gọi cho một người thợ đến Để sơn sửa lại cái bức tường Phía bên hông nhà Nó đã cũ kỹ và hoen ố lắm Cả cái cổng nhà và hàng rào Bao quanh nữ Cả muốn đổi một chút cảnh quan Hy vọng nhìn thấy sự khăng chăng này Tâm trạng của bà Quyên sẽ được cải thiện Đúng 10 giờ sáng Nhóm thợ cũng xuất hiện Và bắt đầu thi công Điều này đồng nghĩa với việc Có một cái trụ cột Nơi trùn giấu cái lá bùa bị tháo gỡ Người thợ xây trông thấy nó thì nhíu mày tò mò. Ủa cái gì thế này? Nhưng do bị dính cá nhiều đất cát, cho nên ông ta cũng chỉ nghĩ đến đây là rắc rưởi mặt thôi. Cái như vậy lá bùa bị vỏ lại rồi vứt bên vệ đường. Sau khi lá bùa bị phá gần như ngay lập tức, đến dương trưa ngày hôm ấy, thì sức khỏe của bà Quyên đột nhiên ổn định trở lại. Bà không còn nóng sốt lên cơn cảm lạnh nữa. Thậm chí có thể ngồi dậy khỏi giường, đi lại mấy bước, Mỹ thấy mẹ của mình như vậy thì vui mừng Coi như quên đi luôn việc giữ khoảng cách Mà lao tới ôm chầm lấy Lâm rồi thủ thì Anh Lâm à Em cảm ơn anh Cảm ơn anh đã giúp mẹ con em Có gì đâu Vì anh thương em mà Anh nói gì vậy À không có gì đâu Lâm liền cười nói làng sang chuyện khác Còn Mỹ tất nhiên là cô cũng đã nghe thấy Thế nhưng vì ngài cho nên không dám trả lời mà thôi Dòng giá gần hai tuần nữ trôi qua, bà Quyên vẫn đều đặn dẫn chờ bán trái cây, còn tình cảm của Lâm và Mỹ lại càng đơm hoa kết trái. Sáng nay Linh đi uống cà phê, với đám bàn thì nhận được một vai hình ảnh từ tin thám tử mình đã thuê. Cái gì thế này? Chẳng phải hôm trước mình còn thấy bà thân tiểu tụy sắp chết hay sao? Cứ liền gọi ngay cho tin thám tử. Alo, chị Linh em nghe đấy. Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Sao chúng nó lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau? Cái này em chịu thua thôi chị Cái chuyện mà chị nhờ em lấy Em đã thực hiện rồi Thế nhưng từ dưng bây giờ họ lại nhớ Tới người xin sửa lại căn nhà Em nghĩ lá bùa cũng theo đó mà bị đào lên Trời đất ơi Nghe những điều này làm cho Liên như là phát điên Cân thức thường sẽ khiến cho con người ta mất đi lý trí Liên cũng không nằm trong ngoại lệ ấy Có tìm tới cho ông thầy bói kia Thầy à còn phép nào mạnh hơn cái phép cũ không thứ có thể giết chết mẹ con nó ngay giết chết cái này um... liền cấu gắt thối thúc dồn dập sao ông có chịu giúp được không cứ nói thẳng ra đi được chứ làm cái phép xăm bùa đi Không. tôi bảo không là không ông đừng có kiếm chuyện nếu vậy thì vẫn còn một cách giúp thì vẫn giúp được nhưng phải có thời gian nếu cô đồng ý tôi sẽ tỉnh pháp bảo bên thái lan tuy nhiên chi phí nó lên đến cả trăm triệu đó. Cái gì? Liên chừng mắt, cô không tin vào ông Thạch khan này nữ, mà chỉ nghĩ đối phương muốn lừa tình mình. Thế là Liên đứng dậy bỏ đi một mạch. Về đến nhà, Liên ngay lập tức bỏ vào trong phòng, khỏi điện cho đám bàn xã hội của mình. Gọi là bàn vậy thôi, chứ thực ra toàn là mấy tên giang hồ ăn chơi lêu lầm, đầu trộm đuôi cướp, mà cô quen được lúc còn quen người yêu cũ. Cái đám này thì chơi vì tiền của cô là chính, cho nên mỗi khi có việc gì cần giải quyết, liền thường ném cho chúng một ít tiền suy nhờ giải quyết cho kín đáo. Sau khi trình bày nhu cầu của mình xong liên tắt máy, nằm ngửa lên giường khép mỉm cười một cách đầy mãn nguyện. Để coi lần này buồn ải của hai mẹ con bà có chơi lại hàng nóng của tường hải cầm. Đám giang hồ nhanh chóng vào trong việc ngay đêm hôm ấy, khi hai mẹ con của bà quyên đang ngủ say thì nghe tiếng xe mô tô gầm rú bên ngoài ban đầu chỉ là những câu mắng trời đe dọa sau đó tới lượt mấy viên gạch được ném thẳng vào trong nhà cả hai liền hoảng sợ lắm đến sáng báo công an thì chẳng tìm được chút manh mối nào về đám người này cả bà quyên cũng sợ ảnh hưởng tới lâm cho nên rằng con gái không được tiết lộ chưa dừng lại ở đó trưa nay bà nhận được một tin nhắn nạc xanh với nội dung nếu mẹ con của bà không tránh xa cậu Lâm thì đừng trách. cho tôi không ngài cho hai người biến mất đâu. Cậu Lâm đã có vợ con ở trên thành phố, sắp tới vợ cậu ấy sẽ đến tạt axit con gái của bà. Khỏi phải nói bà sợ lắm. Cuộc sống vợ mấy yên bình trên được bao lâu thì đã như vậy rồi. Mà lát sau đợi cho Lâm chờ Mỹ đi học về bà tan liền chạy ra, già vợ làm mặt lạnh, còn Mỹ mau vô trong nhà nấu cơm đi. Có chút bất ngờ với thái độ này của mẹ Mỹ liền ngạc nhiên hỏi Còn sớm mà mẹ Sớm cái gì, mày có đi không Còn cậu nữa Bà quên đưa mắt nhìn lâm Tôi cảm ơn cậu có lòng với mẹ con từ hôm nay Thế nhưng bây giờ tôi không cần cậu nữa đâu Ơ, à, cô Quyên cô nói gì vậy à Tôi nói rồi Cậu biết ý thì xin cậu đi cho Tôi sắp tới cũng gặp con Mỹ cho một nhà người quen trên xã bên, Cậu đừng có hy vọng nữa Nói dứt câu bà Quyên bước thẳng vào trong nhà Mỹ từ nãy đến giờ cũng nấp trong góc nhà để nghe Và cô như gần muốn òa khóc Thế nhưng sợ mẹ phát hiện cho nên phải bịt miệng lại Còn Lâm tất nhiên cậu không thể nào chấp nhận được sự từ chối này Không đúng Chắc hẳn là phải có lý do nào đó Và rồi Lâm thoáng để ý trong góc sân Có khá nhiều những mảnh thủy tinh vỡ được gom gọn lại Mà đây là những mảnh vỡ từ chai bia nên là trong nhà bà Quyên làm gì có chúng Thế là cầu sang phía hàng xóm để dò hỏi Từ đó lộ ra chuyện đêm qua Có một đám giang hồ tích đập phá Trời đất ơi Lâm sững sờ Là ai? Là ai đã làm ra cái chuyện này? Mất gần cả ngày hôm đó Cuối cùng Lâm cũng nghĩ đến cái tiền duy nhất Đó chính là Liên Cô liền lập tức gọi ngay cho cô Alo anh yêu hả? Lâu lắm rồi anh mới chịu gọi cho em Còn điên kì là cô làm phải không Anh nói cái gì vậy em làm gì đâu Đừng có giả vờ tôi biết cả rồi liền bất ngờ đổi giọng. Biết rồi thì tốt Coi bộ anh cũng thông minh đó Đúng tôi làm đó Anh bị chúng nó bỏ bùa mà anh không biết Tôi đang cứu anh đó Cô im đi Tôi cấm cô không được động đến mẹ con cô quyền Nếu không thì đừng có trách Và tôi cũng nói nếu như tôi không lấy được Mỹ Thì cũng không bao giờ lấy thêm một người như cô Cô biết chưa nó đến đây thì lầm cúp máy, cậu còn chặn luôn cả số của Liên. Ở chiều ngược lại Liên vừa tức vừa sốc, bởi lần đầu tiên cô thấy Lâm nổi nóng như vậy. Nằm trên giường Liên liền chừng mắt rồi lầm bẩm Anh được lắm, để tôi xem thứ gì không thuộc về tôi thì chẳng ai có thể nhận được. Bà hôm liền tiếp, Lâm tìm tới nhà nhưng bà Quyên không tiếp. Cậu cũng cố gắng giải thích rằng mình đã xử lý chuyện đám giang hồ kia thậm chí còn thuê người bảo vệ nếu cần nhưng đối với bà quyên thì bấy nhiêu ấy đã là quá đủ bà không muốn đặt mình và con gái vào trong vòng nguy hiểm ngay cả mỹ khi được mẹ của mình khuyên răn cô cũng chủ động lánh mặt phi lâm khờ phải nói trông cầu bây giờ như một kẻ thất tình vậy chiều hôm nay là ngày rỗ đầu của thằng tèo cho nên bà quyên đạp xe lên nghỉ địa để dọn bớt cỏ dại xung quanh bộ không hiểu tại sao từ lúc rời khỏi nhà cho đến giờ, bà cứ thấy ruột can của mình nóng như lửa đốt. Bà lầm bẩm Hay là có chuyện gì? Mình lo quá. Và sự lo lắng này của bà không thừa. Bởi từ lúc bà rời đi cho đến giờ, luôn có một chiếc xe máy bám theo. Ngồi trên xe là hai tên thanh niên mặt mũi bậm trợn xăm trổ đầy mình. Tất nhiên đây là đám tay sai của Liên. Chúng nhau mắt nhìn bà Quyên rồi lầm bầm gì đó trong miệng. Lúc trông thấy bà lái xe qua cái mé sông vắng lặng, hai tên liền rồ ga lao thẳng tới. Đợi cho đến gần tên ngồi sau giơ chân đập thẳng vào ngông của bà Quyên. Cô đàm khiến cho bà lạc tay lái, ngã đập đầu vào tảng đá bên vệ đường. Thấy đối phương nằm bất đồng, lại thêm có máu chảy ra, hai tên giang hồ hoảng hốt. Trời đất ơi, con mụ già đó chết rồi hai tên đò mò tiết kiểm tra và quả đúng bà quyên đang ngất đi với một hơi thở yếu ớt ban đầu chúng định bỏ chạy nhưng sợt nhớ ra liên chỉ dằn bám theo dõi theo dằn mặt nhẹ nhàng Chứ để xảy ra thương tích nặng như vậy cho dù liên có tài giỏi đến đâu cũng không thể nào đấu lại được tiền của lâm cờ điền trỗi dậy cậu ta có thể dùng tiền để chết cả đám thế là sau một thời gian đấu tranh tư tưởng hai tên răng hồ lợi dụng lúc không có ai liền khương bỏ quên cổng chiếc xe máy vứt thẳng xuống sông. Lại nói về Mỹ chiều nay cô đi học về, để mãi không thấy mẹ đâu, sốt ruột cô đạp xe vòng hết địa tìm mẹ. thế nơi ngôi mộ của tèo vẫn đầy cỏ dài, không hề có dấu hiệu được dọn dẹp. Mỹ lo lắng lắm, trời đất ơi, mẹ đi đâu vậy chứ? Gần cả đêm hôm ấy mới chạy khắp nhà của những người quen. Nhưng cũng chẳng ai biết tung thích gì của bà Quyên. Bí quá cô đành chạy đến căn nhà của Lâm để nhờ anh tìm giúp. Đến nơi Mỹ Trần chừ hít một nơi rồi đưa tay lên gõ cửa. Ai đó? Em, em nghĩ đây. Ngay lập tức Lâm mở cửa với một gương mặt đầy bất ngờ. Trời đất! Em, em chịu gặp anh rồi sao? Anh Lâm ơi! Anh có thể giúp em tìm mẹ được không? Tìm mẹ? Cô quên đi đâu? Em chả biết nữa. Hôm qua mẹ bảo ra nghĩa địa dọn cỏ trên mộ của thằng Teo Nhưng mà từ đó cho đến giờ em không thấy mẹ đâu Trời đất đã có chuyện vậy sao Em đợi một lát Anh thầy quần áo rồi đi em đi tìm Báo luôn phía công an để họ hỗ trợ Sau gần hai ngày dòng rã Thì cuối cùng cũng có manh mối Nhưng cái manh mối này không có ai hy vọng nó xuất hiện Mấy người chạy lưới vứt đường Trước xe đầm của bà Quyên nằm mé sông Điều này cũng gần như khẳng định Bà đã gặp chuyện không may tìm kiếm thêm một ngày nữa thì có người báo tin xác của bà nổi lềnh bềnh trên mặt sông thân sắc của bà cứng đờ trắng toát Hai tin lâm và mỹ chạy tới và nhìn thấy thi thể của mẹ mình mỹ đã gào lên mẹ mẹ ơi quá xúc động cô ngã vật ra đất và ngất liệp đi tin tức bà quên chết đuối nhanh chóng lan truyền đến tay của liên cô bất ngờ lắm bởi làm sao bà ta lại chết cô còn chưa có làm gì Thế nghi ngờ cứ gọi ngay cho ngay tin giang hồ kia Và được chúng thú nhận chuyện mình đã làm liền tức giận Bởi thà giết người bằng bùa ngải thì không sao Chết đằng này do người làm thì nhỡ chẳng may Bị công an điều tra ra Cô chắc chắn dân lâm và tình cảnh nguy ngập Trời đất ơi Sao chúng mày ngu vậy hả Ta nuôi chúng mày tốn cơm Bây giờ mỗi chết rồi Chứ mày không sợ giữa cô ta Chị Liên à Chị bình tĩnh đi Em với thằng Tư làm kín lắm không ai biết đâu, với lại em cũng nghe ngóng được Là người ta chỉ kết luận chết đuối Cho nên không khám nghiệm tử thi, chị yên tâm đi Mày nói thì giỏi lắm, có thật vậy không? Thật mà, chị tin em đi Được, nhưng mà tụi bay cũng liệu hồn mà ẩn giật một thời gian Để bị phát hiện thì ta bỏ cho chết đấy Em biết rồi chị đừng lo Chị về đêm nằm trên giường liên trần chồng không thể nào ngủ được Cô tự chấn an bản thân Do bà xui thôi, đừng có trách tôi Ai bảo hai mẹ con của bà chơi buồn ngài làm gì. Nếu biết thoái lui ngay từ đầu thì đã sống vui sống khỏe rồi. Và liền cũng hy vọng sau cái chết của bà quyên thì buồn ngài của bà sẽ hết tác dụng. Khi ấy lâm không còn mê mệt mỹ nữa và sẽ trở về với cô. Nghĩ ngợi một lúc thì liên thiếp đi. Tuy nhiên đây chẳng phải rất ngủ bình yên. Bởi cô có cảm tưởng như có một người nào đó xuất hiện trong phòng của mình rồi đi qua đi lại. Sáng hôm sau, Liên thức dậy khá buồn, cả cơ thể của cô lúc này nhức mỏi, không còn chút sức lực nào. Nhưng Liên không nhớ tới giấc mơ đêm qua mà chỉ nghĩ mình bị ốm mà thôi. Lại nói về Mỹ, cô gái tội nghiệp sau khi tỉnh lại trong phòng cấp cứu của bệnh viện, thì họa Liên khóc nức nở. Cô mẹ có mấy người y tá ở đó ngăn lại, chứ không cô đã định đập đầu vào bức tường trước mặt. Cả Lâm cậu lúc này đang lo làm thủ tục hậu sự cho bà Quyên. Ngay cả Lâm cũng chỉ nghĩ cái chết này, cậu bà là một tai nạn mà thôi. Hiện tại cậu đang trong nhà xác, để mấy anh công an mang giấy tờ đến để ký nhận. Trước mặt là cốc cà phê đen đá để giúp cho bản thân được tỉnh táo, sau mấy ngày liền gần như thức trắng để tìm kiếm. Và rồi trong lúc ấy đột nhiên bên tai của Lâm văng vẳng có tiếng người nói chuyện. Lâm lâm ơi cái giọng nói đầy yếu ớt và run rẩy làm cho lâm giật mình theo phản xạ cậu đưa mắt nhìn xung quanh trong nhà lúc này ngoài lâm ra thì chỉ còn thi thể của bà quyên đang được phủ một lớp vải trắng bát giác sống lưng của cậu có một luồng hơi lạnh chạy dọc lâm nhòm dày hay mắt nhìn chằm chằm về phía trước giường như đặt thi thể của bà quyên lâm lâm ơi giọng nói kia lại tiếp tục vang lên lần này thì nó đã có phần rõ ràng hơn và lâm cũng lờ mờ xác định được đây chính là giọng nói của bà quyên thế là cậu chắp tay lại rối rít cô quyên là cô phải không cô quyên vốn từ bé đến giờ cậu khá nhạy kèm với những chuyện tâm linh cho nên đứng trước tiếng gọi thì thảo kia lâm tin đây chính là giọng nói của vong hồn người đã khuất lâm lúc này nói cô quyên nếu là cô thì cô hãy yên tâm siêu thoát cháu sẽ lo cho chưa kìm nói dứt câu thì từ bên ngoài, hai anh công an bước vào. Trên tay họ cầm theo giấy tờ chứng tử của bà Quyên. Sự xuất hiện này cũng làm cho dòng nói kia biến mất. Lâm nghịch cả mặt, thở vào từng hơi đầy nặng nhọc. Chào cậu, cậu khỏe không? thấy gương mặt trắng bệnh lấm tấm mồ hôi của Lâm, bọn anh công an lúc này hỏi ngay. Không có gì đâu. Lâm lắc đầu xua tay. Thế thì ký xác nhận vào giấy tờ đi rồi liên hệ với bệnh viện đưa thi thể về mai táng cảm ơn các anh sau khi ký giấy tờ xong lâm không rời đi mà có ý nán lại để lắng nghe thử bà quên nói gì không thế nhưng giờ đây mọi thứ im ắng thế không còn sớm lại nghe tin mỹ đất tỉnh lại lâm lúc này lầm nhầm. thôi chắc không phải đâu sao mình đang mệt mỏi cho nên nghe nhầm mà thôi Rất cầu lâm rời khỏi phòng Nhằm thẳng hướng cái hành lang hướng khu rừng bệnh mà bước tới Chiều tối đưa thi thể bà Quyên về Thì bà con hàng xóm đã đứng vây kín cả khoảng sân Âu Chín ngay tin cũng tức tốc từ thành phố trở về Trong gương mặt của ông lúc này Còn lộ rõ về bàng hoàng Không thể tin đây là sự thật Nhận ra ông Mỹ công kìm được cơn xúc động Chạy tới ôm rồi òa lên khóc Chú Chín ơi Mẹ cháu mất rồi Cháu thành trẻ mồ côi rồi Chu mỹ nào nín đi, đi con hương hồn của chị quên nếu có ở đây lúc này cũng không muốn con khóc lóc vậy đâu vì quan trọng bây giờ là làm hậu sự cho chị ấy con hiểu không chú và thằng Lâm cũng ở bên con phụ giúp con mạnh mẽ lên nào vâng con cảm ơn chú ngay trong đêm một chiếc quan tài loại tốt được Lâm đặt mua từ thành phố chuyển về cả bố mẹ cũng tìm đến và đi cùng với cả ba bốn vị sư ở ngôi chùa nổi tiếng Nhờ họ chỉ chú hộ niệm cho bà Quyên sống vãng xanh cực lạc. Năm ngày sau, đám tang của người phụ nữ xấu số cũng được hoàn thành. Nhưng chỉ về mặt hình thức, trên nỗi đau của người ở lại sao có thể vơi đi. Mới ngồi bất thần trên hai cái bàn thờ trong nhà, một cái của thằng Tèo, còn cái còn lại của bà Quyên. Trước hết phía trên cái bàn thờ tổ tiên trong nhà còn có tấm di ảnh của cha cô nữ mái ấm từ bốn người bây giờ chỉ còn một mình cô mỹ ngước lên nhìn gấp một lượt rồi thầm nghĩ tại sao ông trời lại bất công với con như vậy lâm ngồi bên cạnh nắm bàn tay của người thương rồi thủ thủy mỹ à em đừng buồn nữa anh tin cô quên không muốn thế em như vậy đâu Mấy lúc này nức nở anh à bây giờ em mất hết rồi mất cả rồi em không thiết sống nữa anh chịt xem lại nói bậy bạ gì vậy em quên là còn anh Lúc trước cô quyền cấm cản cho nên anh không muốn mọi chuyện rắc rối. Nhưng còn bây giờ, anh tin cô ấy không muốn xô đuổi anh đâu. Anh sẽ thay cô chăm sóc em có được không? Anh thế còn... còn gì? Em tin chuyện anh có vợ trên thành phố là thật à? Mấy hôm vừa rồi bố mẹ anh có xuống viếng cô Quyên và xác nhận là anh còn độc thân. Chẳng lẽ lời của họ em còn không tin? Mấy lúc này bố dối em... mỹ này. Bây giờ cũng đã lo xong hậu sự cô Quyên rồi. Em làm người yêu của anh nhé. Anh muốn cái em làm vợ. Anh anh đừng đùa nữa được không? Anh không đùa đâu. Anh hoàn toàn nghiêm túc. Em tin anh một lần được không? Anh không hề chia bai xuất thân của em. Suốt thời gian qua anh càng ngày càng cảm mến em. Anh chỉ mong em đừng hiểu lầm cho anh một cơ hội được làm người yêu của em thôi. Câu nói trong hoàn cảnh đặc biệt này của Lâm càng làm cho Mỹ thêm xúc động. cô giang hai tay ôm chầm lấy đối phương hai hàng nước mắt kênh như vậy giản dụa ép cảm ơn anh anh đúng là người đàn ông tốt lâm đưa tay xoạt lưng của đối phương em yên tâm đi từ giờ anh sẽ lo lắng bảo vệ cho em bằng cả tính mạng của mình thưa hôm đó lâm xin phép để ở lại trong nhà cho đỡ neo người cậu cũng giữ ý tứ khi kê chiếc giường xếp xuôi ngô ở phòng khách mỹ thì nằm trong căn buồng còn lại vừa nằm lâm vừa trộm nghĩ Thực ra cậu luôn mong mỏi đến cái ngày được chính thức quen Mỹ Thế nhưng để đạt được điều đó Khi bà Quyên mất Thì cũng không có gì là vui vẻ Và rồi Lâm cũng nhớ tới mấy tiếng gọi của bà trong nhà xác Phải chăng khi ấy bà có điều gì muốn nhắn nhủ Dòng suy nghĩ này làm cho Lâm nhòm dậy Cậu lò mò bước tới cái bàn thờ của bà Quyên Sau khi cho một nén nhang cậu thầm thì Cô quên à cô sống khôn thác thiên phù hộ cho em Mỹ với cô nhé. Còn nếu cô có gì muốn nhắn nhủ cô cứ nói, con sẽ thực hiện. Rất cầu khấn Lâm khừng lại gần như một phút đồng hồ để chờ đợi. Thế nhưng làm gì có phần hồi nào lại cầu? Mình đúng là... Sao lại nghĩ lung tung vậy chứ? Bỏ đi. Lâm lắc đầu cắm nén nhang lên cái bát rồi trở lại cái chiếc giường xếp của mình. Cả ngày hôm nay lo đủ thứ chuyện cho nên cậu cũng thấm mệt. Trên nằm đường hơn 10 phút. Mặt tiếng ngáy của Lâm đã khẽ vang lên. Và rồi trong cơn mê man, cầu trông thấy bà Quyên. Bà đứng ngay ngoài cổng với một gương mặt ủ rũ. Đi cùng bà còn có một đứa trẻ. Thế nhưng do trời tối quá cho nên Lâm không nhìn rõ mặt. Cậu Quyên! Cậu Quyên! Trước tiếng gọi này, bà Quyên đưa tay vẫy miệng thiểu thào Lâm! Cậu bị người ta hại! ngay tới đây, Lâm tuân đỉnh lao ra. Thì cầu giật mình bừng tỉnh sau khi đình thần lại lâm lầm bầm vừa rồi làm mơ không không thể làm mơ cô quyền cô ấy bị người ta hại ư tất nhiên là nếu bà quên bị hại thì mọi hướng suy nghĩ lúc này đều đồ dồn về phía của Lin. bất chấp bây giờ đang lần nửa đêm lâm lấy điện thoại bỏ trần của số đối phương rồi gọi hỏi cho ra nhẽ nhưng gần chục cuộc trôi qua liền vẫn không hề nghe máy được lắm muốn trốn là không dễ đâu ngay sáng hôm sau lâm nhờ ông chín đến ở và đảm bảo an toàn cho mỹ còn mình bắt xe lên thành phố đến tận nhà của liên đến nơi cậu thậm chí còn không thèm gõ cửa mà cứ như vậy đẩy thẳng xông vào bên trong Trong thấy cậu bà hồng lúc này bất ngờ thốt lên ủa lâm đó hả con thế đây có chuyện gì vậy lâm nhíu mày đỏ mắt nhìn xung quanh liền đầu, cuối đâu rồi con tìm con liên làm gì nó đang đau sốt nằm nghỉ trong phòng đau hả định lừa ai chứ không trần trừ lâm xông thẳng vào bên trong phòng trước sự ngỡ ngàng của bàng hồng và tới nơi cậu quạt lớn đổ độc ác mau ra đây nhưng khi chồng thấy đối phương tiền lâm gừng lại bởi hình như liền có vẻ đang bệnh thật cô nằm trên giường trùng chăn kín mít gương mặt và đôi môi trắng bạch như thể vừa trải qua một trận ốm nặng liền được cặp mắt mệt mỏi nhìn cậu anh lâm anh tới đây làm gì anh nhớ em rồi phải không anh hết chúng bùa rồi phải không cô điên hả à? Anh à nói tào lao tôi lên đây là để hỏi tội cô em có tội gì đâu cô đừng có giả nai chẳng lẽ cô không liên quan đến cái chết của cô quyên à bị bắt trúng tim đen liên điển trợn mắt anh đừng có ngậm máu phun người bà quyên nào chứ tôi không biết gì cả anh điên rồi lúc này bà hồng từ bên ngoài bước vào thấy con gái tỏ tiếng bà liền thì thầm ra hiệu thôi lâm mà, có gì hai đứa từ từ giải quyết Bây giờ ra ngoài cho con bé nó nghỉ một chút đi con. Không còn cách nào khác Lâm đành quay trở ra. Bởi không thể nào chất vấn một người đang trong tình trạng như vậy. Ra ngoài Lâm liền hỏi bà hầm Cô hai à, liền bị bệnh từ khi nào vậy? Mấy hôm nay rồi, nó không ăn uống gì cả. Suốt ngày nằm lì trong phòng rồi khóc. Có đêm nó gào thét bảo người ta đừng tới gần. Cô lo lắm. Sẽ nó đi đổ các bác sĩ mà tình trạng không khá hơn là bao. Chắc sắp tới cô phải đưa nó đi tìm thầy Pháp Cái gì thầy Pháp à Ờ Mấy bà bạn của cô khuyên như vậy Người ta bảo chắc nó bị vong theo quấy phá Nghĩ công khổ Còn bé nó hiền lành thánh thiện như vậy Làm sao mà bị vong theo chứ Ngày đến đây Lâm càng thêm chắc chắn hơn về khả năng Liên có liên quan đến cái chết của bà Quyên Và chính vong hồn của bà Đang ngày đêm hiện về Báo thù kẻ đang hại mình Nói thêm vài câu hỏi thăm cho có lệ Lâm cũng xin phép rời đi trong lòng thầm nhủ. Đây cũng là lần cuối cùng mình đặt chân đến chỗ này. Tuy nhiên, suy nghĩ này của Lâm nhanh chóng gạt bỏ. Bởi mấy ngày sau, anh được cha mẹ của mình sang nhờ bà ông lấy sổ sách làm ăn gì đó. Hai người họ đang đi công tác ở nước ngoài, cho nên không thể đích thân qua lấy. Thế là Lâm là một lần nữa bắt xe lên thành phố. Đến nơi cậu có chút giật mình bởi vì khung cảnh bên trong nhà của bà Hồng đang hết sức u ám và lạnh lẽo. Cánh cửa lớn đóng kín có thêm mấy cái tờ giấy màu vàng hẹn như những lá bùa được dán bên trên. lầm đưa tay lên gõ vào cánh cửa, phải mất một lúc sau thì bên trong nhà mới có người hồi đáp. Người mở cửa không ai khác là bà Hồng. Chỉ mấy ngày trôi qua mà trông bà xuống sắc ốm đi rất nhiều. lầm vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trên mặt cậu hỏi. Chào cô hai, cô tới để lấy giấy tờ cho cha con Con vào đi, đợi cô một chút Sau khi lấy giấy tờ xong, Lâm có chút tò mò Cô hai à, sức khỏe của Liên ổn chứ? Vừa dứt câu hỏi thì bà Hồng móc tay ra hiểu cho Lâm đi theo Theo chân của bà Hồng, Lâm bước vào bên trong căn phòng của Liên Lúc này một mùi thanh tươi nồng nặc sọc thẳng vào mũi Làm cho Lâm khực lại Còn bà Hồng thì dường như đã quen với nó Bà thở dài để cánh cửa phòng của Liên Cảnh tượng trước mắt khiến cho lâm thốt liền kinh hãi Trời đất ơi Liên lúc này vẫn còn nằm trên giường Nhưng cô không còn chút gì giống của mình lúc trước Hai má của Liên hóp lại Cương mặt xanh xao hiện rõ đống mạch máu Cô cố nhìn thích cầu nhưng chắc vì mệt Cho nên Liên chỉ biết thở ra từng chập Liên bị bệnh gì vậy cô Sao không đưa em ấy đi bệnh viện Bà Hồng lắc đầu thở dài Không bệnh viện nào chữa được Nó bị bệnh đường âm Bệnh đường âm mà Không biết nó đã đắc tội với quỷ thần phương nào Mà cứ đêm đêm người ta kéo về hành nó Họ đè nó ra đánh đập Cô có muốn thầy về Nhưng mà chục ông thì chín ông lắc đầu ngao ngán Họ bảo vòng này mạnh lắm không có trị được Cô chú không làm gì hết Chỉ còn biết đứng nhìn con gái của mình bị hành hạ Con liên nó có làm gì đâu Sao lại phải chịu cái sự hành hạ đọa đầy này chứ? Ngay đến đây lầm chỉ biết thở dài. Rời khỏi nhà của Liên trên đường về lại giết quê. Lầm ghé ngang qua nghế địa, nơi chôn cất mẹ con bà Quyên. Tại đây cậu thấp nhang rồi lầm rầm khấn vái. Cô Quyên à? còn không biết có phải cô với thằng tèo làm hay không? Thế nhưng mà Liên bây giờ cũng thi thảm lắm rồi. Cậu xin cô ngừng tay lại, đừng có hại cố thêm nữa. Câu nói của Lâm vừa dứt thì nén ngưng trên tay cậu vượt lên, bốc cháy dữ rồi. Lâm cũng vội cắm nó xuống đất rồi chắp tay vái này Ba ngày sau bà Hồng từ thành phố gọi điện báo tin rằng Liên đã chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Thế liền bị như vậy, Lâm cũng không còn thủ cách gì nữa. Hôm lấy tàng Lâm dắt theo cả Mỹ đến để viếng. Hai năm sau khi mãn tang của mẹ xong, cái đám cưới như cổ tích của Mỹ và Lâm diễn ra cha mẹ của cậu cũng quý mến cô. Để tạo điều kiện thuận lợi, họ cấp cho hai vợ chồng một căn nhà trên thành phố, cho phép giúp bàn thờ của những người thân Mỹ về để lo hương khói. Và cũng chỉ một thời gian ngắn sau, Mỹ đã cấn thai và cô sinh ra một thằng cu hết sức khấu khỉnh.